0: Dit is Het Inzicht, een podcast van De Morgen. Ik ben Joël de Keulaar en in deze reeks praat ik met denkers, wetenschappers en andere slimme mensen aan wie ik vraag om een cruciaal prijs te geven. Wat hebben ze geleerd over de wereld en het leven dat ze graag met ons willen delen? In deze aflevering is mijn gast Diab Aboujadja. Ruim twintig jaar geleden stichtte hij de Arabisch-Europese Liga en was hij even publieke vijand nummer één. Ondertussen zit hij een paar fasen verder in zijn leven en is hij leerkracht en auteur. In zijn laatste boek schrijft hij over islamisme, extreemrechts en wokeness. Ik praat met hem over de golven en conflicten van het bestaan die er volgens hem altijd zullen bijhoren. Een gesprek met iemand die het leven omarmt. Dia Babu welkom in onze podcast. Je Hallo. behoeft voor de meeste luisteraars, denk ik, weinig voorstelling... Misschien toch even zeggen, je bent geboren in Libanon, daar opgegroeid. Rond je achttiende ben je naar België gekomen. Je hebt politieke wetenschappen gestudeerd. En français aan de UCL. Dat klopt, ja. In Brussel. Iedereen kent jou natuurlijk nog. Fijn, mensen die oud genoeg zijn om dat nog te weten van begin deze eeuw. Stichter en bezieler van de Arabisch-Europese Liga. Toen was je een tijdje public enemy number one in België. Ondertussen is er veel gebeurd. Je hebt Movement X gestart op een bepaald moment ook, ook als activist. Een paar uitstapjes naar de politiek uh, gedaan. Ondertussen ben je daar uitgestapt, denk ik, uit dat activisme en de politiek. En uh, je geeft les. En je neemt natuurlijk nog altijd, dat weten onze luisteraars ongetwijfeld, actief deel aan het maatschappelijk debat. Onder meer met je laatste boek, Verlichting onder vuur. Het gaat over drie fenomenen die de liberale orde bedreigen, volgens jou: uh, het islamisme, extreemrechts en wokeness. Dit alles maar om jou even te plaatsen, want wat ik je wil vragen is natuurlijk... Je bent getrouwd en je hebt vier kinderen, laat mm -hmm. ik dat er nog even aan toevoegen. Maar mijn vraag aan jou is dezelfde als die aan alle andere gasten in deze podcast. Welk inzicht heeft het leven jou tot dusver al opgeleverd? Zo'n cruciaal inzicht dat je graag met ons wilt delen. Mm -hmm. Ja, eerst en vooral bedankt voor de uitnodiging uh,
1: en uh, ja, de efficiënte voorstelling. <laughs> uh, een inzicht die voor mij een van de belangrijkste inzichten is, uh, is altijd hoe kwetsbaar dat we allemaal zijn, hoe broos dat alles is, de broosheid van alles. Uh, hoe dat wij eigenlijk uh, als mensen, maar ook als maatschappij, als beschaving, uh, eigenlijk against all odds bestaan. Hè. Dus we zijn, we zijn eigenlijk tegen de verwachting in uh, het leven zelf. Het bestaan, het bestaan zelf hè, is against all odds. Het is eigenlijk een soort anomalie. Hè. En daarom is het zo kwetsbaar, zo broos, zo uh, ja, fragile. En, en dat je uh, dat we dat neigen te vergeten, omdat wij soms perspectief missen. Mm -hmm. uh, op, op individueel vlak, als we jong zijn, dan neigen we dat te vergeten. We denken dat we eeuwig leven en dat we ook ja, gewoon ja, niets aan ons overkomen. Mm -hmm. uh, maar uh, ook op collectief vlak neigen we soms te vergeten. Bijvoorbeeld wij denken dat wij altijd in, in vrede hebben geleefd als het hier over Europa uh, gata, dus terwijl dat eigenlijk ja, de Tweede Wereldoorlog is, maar ja uh, eigenlijk 70, 80 jaar geleden het is, mm -hmm. het is niet zo ver en eigenlijk als wij een berekening maken van de geschiedenis van Europa dan zie je dat, dat er meer oorlogen waren dan vredesperiode, veel meer hè? dus dat mm -hmm. de regel is oorlog en onstabiliteit en dat de uitzondering was vrede ja. huh? terwijl dat de indruk, uh, omdat we dat perspectief missen, de indruk is een beetje anders. Het is voor mij uh, soms ook een diepere begrip die zien dat ik ook, uh, dus of, zeg maar, een in inzicht die dieper gaat, zelfs dan, dan politiek. Het heeft te maken met hoe dat ik, uh, ja, vooral de laatste jaren uh, uh, ben ik daar op een andere manier ook over beginnen denken. Dus vertrekken vanuit die inzichten, uh, ook met corona, dus wat er uh, ja. met corona is gebeurd. Uh, en dus dat was voor mij een, uh, ook een wake-up call vanuit die inzicht om dat nog breder te trekken. En die van oké, okay, de maatschappelijke orde aan zich is zo kwetsbaar. En dat is iets dat ik theoretisch wist, maar ik denk, ook een veel mensen...
0: Uh, tijdens... En corona heeft dat bij jou echt toen doordringen? Uh, nu, theoretisch wist ik dat ja. altijd. Hè. Dus ja. als, als,
1: je, als je mijn boek van 2016 leest, dan spreek ik daarover ook. Hè.
0: En, ja, maar... In je boek van 2016 beschrijf je hoe, hoe het met een stad... Die is samengesteld uit vele nationaliteiten, waar veel spanning is. Hoe het eventueel ja. uit de hand kan lopen. Nee, dat was die, die van 2014. Dat maar, is
1: 2014. Maar inderdaad, het is een soort credo die door mijn werk zeg maar, ook altijd aanwezig is. Daarin ook, daar heb je absoluut gelijk in. Hmm. Want daar maak ik een aantal scenario's dat voor sommige commentatoren toen belachelijk waren. Ja. Gewoon ridicuul om te lachen. Je maakte een
0: paar scenario's van hoe zou het helemaal fout kunnen lopen ja. in een multiculturele stad. Ja.
1: En, en ja. ik maak dat zo als oefening. Maar dan zag je een aantal... Dus ik, ik had het over patrouilles, militaire patrouilles in de straten van Brussel uh, enzovoort. En, maar, maar dat had ik over een periode van dertig jaar ontploffingen, uh, aanslagen. En toen vonden een aantal commentatoren dat gewoon belachelijk. Maar eigenlijk jammer genoeg, na, na, na minder dan twee jaar... Uh, was dat een realiteit in Brussel en, mm -hmm. uh, en zagen we ook militaire patrouilles? Maar in 2016 ook spreken we in pleidooi voor radicalisering Dan over ja. een imminente clash, of zeg maar een, een, een nakende clash, tussen globalistische uh, elites en nationalistische elites. En dat mm -hmm. dat een soort eigenlijk, uh, burgeroorlog onder de elite zal zijn. Nou, uh, en daarin gaat, het gaat over de broosheid van het systeem. Hè, en, en hoe dat het ook, uh, dat tabula rasa elementen of ideologieën kunnen alles uh, doen, doen uh, kantelen of, of, omverwerpen zelfs. Hè, dat dat mogelijk is. Hè. Uh, en dat het ook niet wenselijk is. Ja. Uh, en, en met corona was dat iets dat wij niet alleen op theoretisch vlak of zeg maar in dat macro-politiek verhaal hebben ervaren. Uh, ik denk dat iedereen heeft dat ook uh, als individu ervaren. Uh, op een bepaald moment, uh, met de eerste lockdown bijvoorbeeld, mm -hmm. het was een ervaring die, uh, die vrij confronterend is. Uh, Oké, okay, het was tijdelijk, uh, dus of de bedoeling was tijdelijk, maar we, we, we wisten niet hoe lang dat het ging duren. We wisten ook niet wat voor virus dat is. We wisten niet welke impact gaat het uiteindelijk hebben op ons leven. En ook al was het tijdelijk, maar... De, psychologische impact daarvan was, was van een andere orde. Ik, ik, ik vergelijk een beetje toen ik in de gevangenis zat in 2003, ja. uh, ik zat uiteindelijk zes dagen, maar
0: de eerste de vijf... vijf... zeggen er voor de luisteraar even bij, je hebt eventjes in de gevangenis gezeten en je bent later vrijgesproken van alle mogelijke beschuldigingen. Absolut. En, en ja, ja, ja. ik zat in de
1: gevangenis voor politiek activisme, hè. dus dat ja, is inderdaad, dus dat ja. niet voor een, een overval op een bank of zo, nee. maar, maar ik bedoel, ik herinner mij de eerste vijf dagen als ik debatten op televisie uh, zag voorkomen over, want je hebt televisie ja. De gevangenis hier in Antwerpen, in de cel. In de cel. En ik volgde ook de debatten op televisie en, en het ging vaak over mijn ka, dus mijn, ja, ik zeg, ik spreek nu een beetje Frans, mijn ka, nee, mijn, mijn zaak. En dan hadden mensen zo spe ze zat te speculeren over hoe lang dat ik in de gevangenis ging blijven en sommigen zeiden ja, acht jaar, sommigen zeiden ja, waarschijnlijk ja, een paar jaar en enzovoort. Uh, sommigen waren verontwaardigd natuurlijk, maar dus voor mij die vijf dagen, ook al, ik wist niet dat ik over zes dagen uh, vrij zou geen door de raadkamer, maar ik heb die ervaren psychologisch als open, op een Misschien ja. zit ik daar voor acht jaar. En dat de eerst was ook zoiets, we wisten niet dat het na, na een maand, of een maand na, hoe lang heeft dat de deur dus toen
0: besefte je ook, begin deze eeuw, toen je eventjes in de gevangenis zat, besefte je, het zou kunnen dat mijn leven fundamenteel, compleet, totaal, voor een groot stuk, omzeep is hier. Uh, nu, het is, weet je dat besef, in mijn persoonlijk geval...
1: Hè, ik ben, dus zoals dat je zei, uh, in Lebanon geboren en getogen. Dus uh, het idee dat, uh, dat het leven kan plots eindigen, dat is iets dat ik mee heb gekregen van kleins af. Ik heb dat gewoon mee, rond, rondom mij gezien. Met oorlog, met... Uh, dus het idee dat, je, dat, dat het leven niet eeuwig is, dat had ik altijd. Hè? Okay. Dus dat was niet iets... Uh, en ook wat mij kan overkomen... Ja, ik kan dat allemaal relativeren. Dus eigenlijk... Oké, okay, het was wel een ervaring. Ik, ik, ik wil dat niet ontkennen. Ik was laag. oei, wat is dat? Ik, ik, ik ervaarde vooral hoe krachtig de, sta, de staat is. Hè? Want de staat is iets geks. Hè? De staat is iets dat je... Uh, als, het, als het volledig uh, doorslaat of hapert... Kan, kan het eigenlijk jouw leven als individu volledig vernietigen. Hè? Mm -hmm. Terwijl dat het ook jou kan beschermen natuurlijk. Hè? Dus de staat is niet alleen dat. Hè? Maar als het hapert op en die hapering dan jou in kwestie eigenlijk heeft, je bent de, de object van dat, ja. van dat haperen, ja, dan, dan is dat iets heel, heel machtigs. Hè? Ja. Uh, maar de lockdown was iets anders. De lockdown ging niet over mij als individu, het ging niet over u, het ging niet over mijn buren, het ging over de hele wereld. En plotseling onze beschaving, hoe dat we dat kennen, onze manier van leven, het hele systeem, er was pauze gedrukt en zaken gingen snel veranderen. En dan, voor mij was dat een, een theoretisch element die ik uh, in mijn persoonlijk leven, maar ook in het leven van, van iedereen rondom mij, zag ontplooien. En dat, is, dat ervaar je anders dan theorieën.
0: Dat ervaar je ander, anders dan wat je in boeken schrijft. Ja. Als, als veel mensen dat zo hebben ervaren, dan zou de conclusie die je daaruit trekt, die zou dan moeten zijn dat je het goede van het leven, de harmonie die er bestaat, als de dingen goed gaan, als er geen virus rondwaart en zo verder, dat je dat meer leert appreciëren. Absoluut. Maar doen, bedoel, doe jij dat? Mm -hmm. En uh, doen wij dat met z'n allen wel voldoende? Uh, doe jij dat? Laten we daarmee beginnen. Is ik jouw... denk dat ik
1: dat doe, ja. ja. Ik denk
0: dat ik uh, dat, dat uh, uiteindelijk mijn, mijn bilan, of zeg
1: maar mijn, mijn, uh, mijn, mijn, mijn rekening, als ik de rekening heb gemaakt van... De Corona periode coronaperiode, dat ik vooral meer geneigd ben aan alles een positieve draai te geven of te proberen te geven. Okay. En niet negatief, want het feit dat we bestaan, het feit dat, dat de wereld eigenlijk beweegt, wat veel mensen beschouwen als chaos, hè? dus uh, politiek, de politiek als, als een zee hè? Dus, uh, die altijd in een, een storm zich bevindt, economie die gek wordt, alles, dus alle tekenen van het leven dat veel mensen soms als chaos ervaren, zijn eigenlijk chaos niet. Geen chaos. Chaos is de dood, het einde. Dat is chaos. Uh, eigenlijk, dat is antropie. En daarom de, ja. de inzicht komt van de wetenschap de Tweede Wet van de, van de, ja. van de Thermodynamica. Die zijn van, kijk, elk gesloten systeem is, ge, is, is uh, gedoemd om, uh, om uiteindelijk naar een staat van equilibrium te gaan. En als je, uh, als je dat hoort, dan je: ah, oh, equilibrium, dat is orde. Nee, maar equilibrium is de ultieme chaos. Ja,
0: inderdaad. Ja. Voor, de, voor de luisteraar, zoek op entropie. Ja. En we hebben het nu even over ja. de tweede hoofdwet van de thermodynamica: ja. elk gesloten systeem evolueert als je niks doet, ja. als er geen energie van buiten ja. uh, binnenkomt. Maar dat hoeven we niet verder en we nee. zijn geen fysici. Nee. Nee. Maar, maar dat is inderdaad wel. Uh... Maar vind Denken van, een fundament chaos. onder het bestaan. Chaos is het
1: leven. Chaos Nee, chaos is de dood. Exact. Het leven is niet chaos. Uh, en dat is een inzicht dat je het kan... Het
0: leven is, 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 is net verzet tegen de chaos. Ja, het is
1: verzet. En het is ook niet ultieme orde. Huh? Het is een vorm van orde. Uh, dat, wat wij als leven, dus wat wij bijvoorbeeld als soort met de planeet doen. Okay? Veel mm -hmm. mensen ervaren dat als chaos. Dat is niet chaos, dat is leven. Oké? Okay. Chaos zou zijn dat ons planeet uh, zonder leven is. Een beetje zoals uh, planeet Mars. Of, of, of een andere, of Venus. Of elke, welke andere planeet. Dat is chaos, oké? Okay? Waar dat geen enkel leven is en geen enkel impact heeft op een planeet. Uh, terwijl dat, dat in, onze, ja, in, een, in een metaforische manier om dat te zien, dat is andersom. En daarom dat ik ook, als ik uh, ruzie zie tussen mensen, conflicten zie, daar heb ik geen probleem mee. Uh, mensen die. Uh, en en ik, ik, ik pleit van. Laat ons dat gewoon aanvaarden. Hè? Laat gewoon met iedereen praten. Laten we dat accepteren, dat dat. dat, dat, dat dat Clash eigenlijk niet de dood of de einde is, uh, maar het is misschien juist het leven. Het is een teken van het leven. Ja. Alleen als er, weet je, uh, dat als, je, als iemand uh, ziek is en dan heb je de, die, die, die monitor en, en, en die, die uh, gebroken biep, ja. uh, dat is niet chaos. Chaos is de, de ene stille ja. um, uniforme biepen. En dat metaforisch voor mij is chaos. Te veel orde is chaos. Huh? Bijvoorbeeld een dictatuur. Huh? Uh, fascisme, of welke andere, of communisme, of welke andere dictatuur die absolute orde gaat installeren, dat is de dood. Absolute orde is ook de dood. Want da, da, dan ontbreekt het leven. Dat is ook ja. zo die monotone Juist. lijn. En dat zijn zo misschien bij momenten metaforische inzichten. Hè? Dat, het is niet zo dat de tweede dus we wet van het term nou, geeft je dat, dat is scientisme. Dat is dat in is, dat is ja. natuurlijk. Maar het, is, het inspireert je om een beetje te, die vraag te stellen. Wat is uiteindelijk chaos en wat is orde? En, elke, en wat is leven? En leven, ja. uh, beide eigenlijk, in mijn boek zet, zet ik dat ook, Absolute orde en absolute chaos zijn gelijk aan elkaar, zijn de dood. Ja. Dood is absolute orde en, en,
0: en, 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 en absolute chaos ook de dood. Je sprak daar straks over, uh, je bent jong en je, bent, uh, je zit vol daadkracht en je denkt dat je nooit zult sterven en dat het leven eeuwig is en zo verder. Ja, heel veel mensen die zich jou nog herinneren van twintig uh, jaar geleden, zullen en... en hebben ook vaak de indruk dat je sterk veranderd bent, mm. dat je een ander mens geworden bent. Waar is, uh, was je vroeger ook uh, een ander mens? Die jonge Diab Abu die in de cel gezeten heeft, die sterk activistisch was, die dacht over een aantal dingen heel anders dan de Diab Abu Jaja mm. die we vandaag kennen. Je bent mm. ook op een aantal punten mm. ja. fundamenteel van mening veranderd. Mm. Houdt dat verband met wat je nu zegt, met dat besef, dat inzicht? Waarschijnlijk wel, zeker de
1: voorbije jaren, de voorbije paar jaren. Uh, van, vanaf 2019 denk ik dat ik ja, misschien de grootste veranderingen heb meegemaakt in mijn manier van denken. En dan in de twee coronajaren, zeg maar, is dat vermenigvuldigd met tien. Uh, ja. Dus ik heb dat ook in mijn boek geschreven. Coronajaren waren voor mij uh, waren geen twee jaren, maar waren eigenlijk gelijk aan bijna tien jaren. Ja. Uh, 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 hoe dat je daar eigenlijk je in, in inzichten verandert en groeit enzovoort. Ik heb dat op een heel intens, uh, intense manier ja. eigenlijk ervaren. Ja. Uh, dus dat klopt absoluut. Maar ik denk dat voor de rest is er ook de nor het normaal proces van, van groei. Dat, dat een mens meemaakt door de jaren heen. Dus, en het is niet zo, uh, zeg maar, uh, een soort breuk uh, tussen... Bij wijze van spreken, 2002 en, uh, en 2019 er zijn vele uh, etappes eigenlijk onderweg, heel logische etappes geweest voor mij. Ik was ook niet meer hetzelfde in 2010 dan in 2003. Hè. Mm -hmm. En uh, hetzelfde opnieuw in 2014 ook niet. Uh, en, en, en er is telkens een evolutie en dat vind ik juist, voor mij is dat ook een teken van, die evolutie is een teken van leven, is een teken van, oké, okay, uh, ik... Ik, ken, ik heb de waarheid niet een pacht en, uh, en ik ben constant op zoek naar, naar die waarheid. Hè. Mm -hmm. en of naar de versie uh, die het meeste, uh, die op basis van, van de feiten die ik ken, als waarheid kan, kan ervaren. En, en die, uh, dus ik ben niet. Ja, soms ben ik geen echt zoals alle mensen zeggen. Ja, ik ben niet zoveel veranderd. Er is een essentie die niet zoveel veranderd is. Hè. En dat gaat. Ik denk, ieder van ons heeft een karakter, heeft een temperament en dat zijn zaken die bij jou blijven. Ook een aantal waarden die, die heel verankerd zijn, die gaan niet zo snel veranderen. Maar alles wat daar rond is, het is gezond dat het ook verandert op basis van de veranderende wereld. Hè. En dat je altijd, behalve als je dan volledig een immersie in ideologie ervaart. En sommige mensen zijn volledig ideologisch. En, en ze veranderen niet. Hè. Uh, die, die zijn tot in de kist, zeg maar, iets. Hè. En mm. uh, oké, okay, alle respect voor hun keuze. Of voor, maar dat is voor mij. Uh, ik heb daar kritiek op in de zin. Ik vind dat een teken van intellectuele armoede soms. Hè. Uh, omdat ideologie voor mij zeker in onze tijd uh, van vandaag en zeker als het gaat over ideologie van de 19e eeuw, het staat op losse schroeven uh, met de wetenschap het staat met losse schroeven met uh, geopolitieke, economische uh, en alle andere evoluties op allerlei terreinen dus uh, ik ben, ik heb ook ideologie ontgroeid uh, ik was vrij ideologisch tot zeg maar 2011, 2010 2011, dan heb ik Ideologie geleidelijk aan volledig ontgroeid. Dat, dat proces is begonnen. Weet je nog toen dat ik terugkwam van. 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 die Banjoel? Ja. je ja. eigenlijk toen geïnterviewd. Ja. En. en je zag al een, een groot verschil met de AL-periode. Dat was een proces van eigenlijk. deconstructie bij mij van ideologie. En, uh, ja. en, en, en,
0: en. Maar toch zullen sommige mensen die nu luisteren. hoeven daar niet heel diep op in te gaan. want dat is niet de bedoeling. van deze podcast. Maar sommige mensen die luisteren. zullen zich de vraag stellen. Maar is hij niet op een aantal punten 180 graden van idee veranderd? Is niet hè, wie vroeger zijn tegenstander was door wie vroeger zijn tegenstander zou geweest zijn. En dan gaat het bijvoorbeeld over uh, N-VA-kringen, mm -hmm. uh, het Vlaams-nationalistische denken enzovoort. Door sommige mensen in die kringen mm -hmm. word je nu bijna mm -hmm. omarmd.
1: Mm -hmm. Maar dat zijn mensen die mij niet zo goed kennen. Hè? Omdat, mm -hmm. zo, daarom dat ik ook heb gerefereerd naar dat interview in Knack in 2013. Of begin 2014. Begin 2014 Omdat dat, ja. Onder andere daar ging over uh, dat ik sinds, sinds altijd eigenlijk sympathie had voor het Vlaams-nationalisme. En toen, klopt heb uh, je toen gezegd ja, 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 ja. ja en, en ja. dat is mensen die mij kennen ze weten dat uh, een van de ja uh, dus uh, dat was toen Volksunie natuurlijk met een, eerder een progressieve versie van Frans ja. nationalisme dan Bert Anciot en zo uh, maar goed dat idee voor mij het feit dat ik begrip toonde voor wat ik nu noem de native claim het moet geen verrassing zijn voor mensen die mij goed kennen. Maar de ik claim,
0: gelijk... even uitleggen. Maar ja, je ga, jij gaat nu akkoord met het feit dat er zoiets bestaat als een light cultuur, een dominante cultuur, in het Engels uitgedrukt als een soort de native claim. Ik zou dat niet light cultuur noemen, nee. maar dat is,
1: dat, is weer, dat is weer een, een nuanceverschil. Ja. En, en, uh, voor mij is het geen light cultuur in die zin. Ik, dat stoort me ook niet. Hè, dat nee. men, maar, maar ik vind dat een beetje zo... Weet je, dat heeft wel arrogantie in zich. En, okay. en, 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 waar dan ook in de wereld dat je dat zo light cultuur... Ik ben het niet zo'n groot fan van, van al die duinen. Uh, expressies... ...want ze zijn verankerd aan een ander soort nationalisme... ...dan diegene waar ik uh -huh. voor opensta. Uh, maar er is wel een realiteit... ...dat er een legacy is, dat er vooral een heritage is... Uh, ...en dat die heritage... Dat, dat, die, ...dat die historisch gegroeide... ...cultuur, dat de historisch gegroeide... Uh, ...manier van leven... Ja. ...look en feel van een maatschappij... ...dat dat wel... Uh, ...als je zegt van... We willen dat toch een beetje behouden uh, en bouwen daarop dat dat gel een geldig argument is. Want
0: vroeger zou je gezegd hebben, twintig jaar geleden, Ja, iemand die zich niet kan aanpassen aan het feit dat hier kinderen van migranten wonen, die moet maar opkrassen. Mm. He, aanpassen ja, ja. of opkrassen. Well, dat, is, dat was redelijk... Ja,
1: well, dat is een, een communicatiestijl, uh, maar inhoudelijk ben ik nog altijd van dezelfde mening. Want okay. uh, let op, Joël, want hier ja, gaat ja. het niet over het feit dat hij begrijpt dat de autochtone Vlaming zegt van dit is Vlaanderen en je spreekt nu Nederlands. En uh, we hebben een christelijke cultuur uh, of een cultuur die verankerd is in het Christendom and we, and, 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 uh, in culture, en 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 een westerse cultuur en willen dat behouden en daar mm -hmm. ben ik mee, daar mm -hmm. ben ik mee, maar. Wat je hier zei net, mens, mensen die een probleem hebben dat kinderen van migranten in dit land burgers zijn. Ik zou dat vandaag niet meer zo uitspreken, want okay. ik ben niet meer uit om te provoceren. Maar inhoudelijk, ja, die, heeft, die persoon heeft een integratieprobleem in de maatschappij van okay. vandaag.
0: Oké, okay, de... daar sta je nog altijd achter. Ja, okay. want het
1: is niet zo. Kijk, het feit dat ik begrijp dat wij een, een, een waardering geven aan de geschiedenis en aan een identiteit die, die levend is en die beweegt en die groeit. Dat betekent niet dat ik ga met, met nativisme. Nativisme is uh, of met etnisch zuivering met etnostaat ja. en daarom dat ik zeg een partij zoals Vlaams Belang ik debatteer daarmee maar die zijn mijn tegenstanders die zijn nog altijd NVA rond denk ik de meeste van hun standpunten zijn mijn tegenstanders ook ik ben alleen eens met de NVA als het gaat over woke debatten ja. uh, daar ben ik met hun eens ja, je maar bent ook, ook tegen meer woke, ja, ja, ja. Uh, maar maar dat is een fragment maar als ze praten over economie ik ben niet eens met de NVA als ze praten over hoe dat zij kijken ja. uh, onafhankelijk Vlaanderen ik ben niet voor een onafhankelijk ja, Vlaanderen ja, ja. dus Okay. Dus daar ben ik niet 180 graden, maar mensen hebben de neiging om jou te willen definiëren als persoon. Je bent zo en als je daar enige nuance in brengt in je verhaal, dan hebben veel mensen de neiging om jou als publieke figuur af te rekenen op, op dat. En dat is niet in mijn geval, alleen dat is een algemene
0: zaak. Dus... Ja. Terug naar je kerninzicht. Het leven, datgene wat wij meemaken, en dat gaat gepaard met botsing en met ophef en met gebeurtenissen en met turmoil en met stormen en wat dan ook, dat is het leven, dat is uh, orde, tussen aangestekens. Dat is geen chaos, want chaos is het niets, de dood, het, uh, de totale uitgestorvenheid van alles. Als we dan naar je privéleven trekken, uh -huh. betekent dat dan dat je... Houdt dat inzicht voor jou in dat je het leven omarmt, dat je graag leeft, dat je zelfs met alle tegenslagen die het leven met zich meebrengt, mm -hmm. Absoluut. Dat je van het leven houdt? Is dat is ik, ik, dit een ik beetje hou... melig uitgedrukt? Ja, nee, nee,
1: maar, maar, dat, nee, maar dat, dat is on point. Hè? Ik hou van het leven, maar dat, ik hield altijd van het leven. Dus dat is voor mij, kijk, zoals dat ik zeg, dat is ingebakken in het feit dat ik ben gegroeid in een oorlogssituatie. Ja. Uh, mensen denken dat je dan eigenlijk nee, dan hou je nog meer van het leven. Dan, uh, dan weet je wat, dan haat je oorlog, dan haat je dood, oké? Okay? Het is niet zo van ah, je vindt dat leuk, omdat je daarin in tegendeel, dan weet je wat het is, dan wil je daar niet in belanden. Maar dan ben je soms extra Alert om, 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 om gevaren te zien die in die richting kunnen leiden. Maar uh, voor de rest. Ja, ik hou van het leven en ik hou nog meer van het leven. Uh, hoe ouder dat ik word, hoe belangrijker dat het voor mij uh, wordt dat ik leef. Zeker omdat ik ook kinderen heb. En, mm -hmm. en, 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 en ik denk in die rol als vader hou je nog meer van het leven. Omdat het leven voor jou is ook leven voor anderen. En niet alleen voor jezelf. En dat is voor mij, ja, uh, misschien in uh, de jonge, die zou dat als een zwakte ervaren. Weet je? Ja, hoezo? Uh, ja, want ik was, in, ik leefde in... Er was een periode waar dat ook doodsbedreigingen waren en allerlei zaken. En, en, en dan uh, op sommige momenten hebben mijn familie, dus in Lebanon, mij gecontacteerd van ja, kijk, benem je daar niet te veel risico. misschien moet je toch België verlaten. Maar ook andere mensen, vrienden van mij, hebben mij aangeraden om dat te doen. En toen was ik van, nee, dat ga ik niet doen. Uh, Oké, okay, we gaan allemaal toch sterven. Oh. Dus uh, ik ga niet uit angst van, uh, van wat dan ook uh, mijn manier van denken of manier van handelen veranderen. En, en die beslissing ik... Dus je ik... dacht toen, als ze mij s'nachts komen vinden en ze willen mij doodknuppelen, dan doen ze maar. Ja, uh, en uh, niet dat ik dat leuk zou vinden, nee, 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 natuurlijk nou, niet, niet. Maar ik, ik, ik ga niet geïntimideerd worden. Nee. En toen dat ik in Libanon was, ik ging op dat elan een beetje. Maar ik had al kinderen. En daar is het nog veel gevaarlijker dan in België. En tijdens daar. Lente, ik heb op een bepaald moment van iedereen een vijand gemaakt in het land en, uh, en ja, daar gaat het niet over jou zes dagen in de gevangenis gooien, totdat de rechter zegt van die gast hoort hier niet. Daar is het een ander verhaal, uh, ik, ik moest op een bepaald moment elke dag checken als er een bom was onder mijn wagen, voordat ik mijn dochtertje naar school breng, uh, dan it hits you. Weet je? Dan zegt mijn vrouw, waar ben je mee bezig? En dan zeg je ja, ik kan die beslissing niet meer nemen voor mezelf, oké. Okay? Ik heb nu uh, kinderen, ik heb nu een familie. En, en dat is... Dat maakt en dan u... heb je ook
0: beslist, wij moeten natuurlijk naar België. Ja, ja.
1: Dus dan heb ik, dan heb ik inderdaad gezegd, oké, okay, uh, we moeten naar België, omdat het veiliger is, uh, uh, veiliger voor de kinderen. Terwijl dat mijn manier van denken ervoor was, ik ben bereid om risico's te nemen. En je neemt die beslissing voor je eigen. Dus je bent niet, maar als je die beslissing neemt voor je familie, dan is een ander verhaal. Dus ja, je houdt meer van het leven. Ben je dan meer kwetsbaar? Ja, dan ben je meer kwetsbaar als je, als je van het leven houdt. Uh, als je niet van het leven houdt of als je houdt niet noodzakelijk in dat egoïstische manier. Hè? Van je wilt leven, want je wilt uh, je, je kinderen zien groeien. Je wilt uh, naar de universiteit zien gaan. Je wilt, weet je, ja. uh, elke vader erkent dat, uh, een moeder. Uh, dan maakt je kwetsbaar. Want uh, je, je staat en denkt van oké, okay, uh, ja, ik wil misschien niet te veel risico's nemen als het gaat over clash met, met macht. Als het, als het gaat, dat, is, dat is een feit.
0: Uh, en dus daarom, nu zou je ook minder geneigd zijn om risico's te nemen?
1: Inherent aan mij, het kribbelt altijd. Ik, in mijn karakter, mijn persoonlijke drive is om actief te zijn. Dus ik kan, elke dag heb ik zin om echt op de barricades te gaan staan voor van alles en nog wat, maar ik probeer dat te bestrijden. Ik weet niet hoe lang dat, dat gaat duren. Uh,
0: maar... wanneer heb je een persoonlijke vraag, wanneer heb je je vrouw leren kennen? Uh, ik heb mijn vrouw leren kennen in
1: 2002 uh, maar we zijn...
0: Oh, op het hoogtepunt van je... Ja, ja
1: maar, we waren, maar we zijn uh, uit elkaar dan gegaan omdat... okay. maar we waren niet getrouwd in 2002 dus we hadden een, een maar grote maar zij zei toen, ook,
0: zei toen ook van heb je bent die public enemy number one wees een beetje voorzichtig als nee, je... ze
1: steunde mij wel uh, uh. maar ik kon op, op dat moment eigenlijk niet verder zo een, een serieuze relatie me engageren mm. uh, omdat ik volledig geabsorbeerd was door, door de mm. AIL uh, en dat was een heel, heel hectische periode en, maar de, later hebben we een zo een tweede kans, een herkansing gekregen in, in, in 2007 ongeveer, of 2006 en uh, ja, dan, dan zijn we, zijn we gaan trouwen uh, maar dat was dus de tweede de herkansing, hè? ik en mijn vrouw. Maar goed, ik moet zeggen, mijn vrouw steunt mij, hè? Zij, zij, want zij heeft ook vergelijkbare idealen. Hè? Maar we hebben kinderen, alle twee. Dus uh, ik denk voor haar was het nooit een issue dat ik activistisch was, want ik heb haar ook leren kennen in dat kader, ook een beetje. Hè? Dus we vertrekken vanuit dezelfde ja, ideeën hè? Over, het, over het algemeen. maar als je kinderen hebt, dan moet je een andere manier vinden om misschien dat te kanaliseren. En nu, ik probeer dat te doen door meningen te geven. Maar die meningen zijn ook niet altijd zonder risico. Want ik krijg nog altijd doodsbedreiging. Kijk, ik krijg nog altijd
0: Uit welke hoek komen die nu dan?
1: En nu komt van allerlei hoeken. Uit allerlei hoeken. Ja, maar goed, de, de essentie van verandering, als je als aan het leven houdt. Wat ik wou zeggen is, ik hou ook van het leven anders. Ik wil ook risico aanvaarden. Nu ook. Hè. Uh, dus als je mij de keuze heeft, is een stoppen met leven. En daar, daar ben ik ook zo. En dat weet je misschien van mij, uh, ik ben uh, mee bij de critici van het coronabeleid. Als het gaat over de maatregelen zoals een lockdown. Niet de eerste, want toen wisten we niet wat dat is. Tweede, alle limiet, uh, Maar daarna, lockdownsmaatregelen. Maar ook uh, de avondklok. Bepaalde beperkingen op bepaalde momenten. Uh, zeker vanaf het moment dat er een vaccin was. Uh. Dus, ik, ik hou van het leven, en het leven gaat niet zonder risico. We moeten de risico omarmen. En dat, dat drang om alles zo perfect veilig te maken okay. enzovoort. Ja, dat, is, dat komt van het, het houden van het leven, is dat je zegt van nee, het kan niet perfect zijn. Uh, anders blijf je thuis. Anders, bij, uh, anders nu ook een uh, verkeer, of gevaarlijk kan dat zijn, natuurlijk. Ik weet het verschil. Ik ken de ja. en Ik ken ook dat het, ja. niet, uh, dat het niet contagious is. Ja. Ik weet dat, maar ik bedoel, een algemene inzicht is van er moet een bepaald risico genomen worden en dan kan het leven wel verder ja. en, en uh, voilà, dus dat is ook een iets dat ik mee heb genomen tijdens die periode ja. Ja.
0: ja, begrijp ik dat begrijp ik, hoe kijk je dan naar, want je zegt inderdaad alles botst, alles stormt en zo verder en de, de woeste zeeën en de economie die sprongen maakt en, uh, hoe kijk je dan naar beleidsmakers in ons land, naar regeringen overheden in ons land en in, in Europa laten we zeggen, maar misschien specifiek België, Vlaanderen er is een sterke neiging in heel wat hoeken van de samenleving om erg pessimistisch, neerbuigend en, mm -hmm. en, en uh, denigrerend mm -hmm. te staan ten aanzien van politie. Ik weet niet hoe... Mm -hmm. hoe dat, 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 heb, heb, dat, je, is er bij jou meer mededogen? Of hoe kijk je daarna naar die wereld? Uh,
1: ja, ik merk dat. Hè. Ik merk dat dat sterke antipolitieke reflex daar is. En, en, en natuurlijk moet je duidelijk maken dat de politici ook voor een deel verantwoordelijk voor zijn. Dus ik, ik vind niet dat het politiek over het algemeen denderend werk aan het leveren is. Hè. Dus in ons landen. Uh, zij het op Vlaams niveau of op uh, federaal niveau. Ik, ik vind dat alle twee de regeringen hebben steken laten vallen in verschillende dossiers. En uh, dat men echt volledig bezeten is door uh, een politieke marketinglogica, waar dat je moet schieten op de ander, en moet scoren op de kap van de ander en moet laten zien dat de ander slecht is en dat je goed bent. Ter, uh, en vooral op korte termijn met de volgende verkiezingen in zicht. En dat is een groot probleem in, in dit land. Een ander probleem is de particratie zelf. Hoe, hoe dat men aan politiek doet in dit land, waar je mm -hmm. eigenlijk een koning hebt, een bepaalde partij, en zo bij de en van Bart de Wever, bij, bij vooruit een Conor Rousseau. Je hebt sommige partijen waar dat daar niet het geval is, hè? bijvoorbeeld op het... Een VLD, dan heb je meerdere uh, en dat is misschien iets positiefs aan die partij, maar daar, daar heb je ook een andere negatieve probleem in, dus dat die baronieën, die historische families die daar ook een beetje de, de plak zwaaien in die partijen en, en daar zit eigenlijk wat serieuze. En dan heb je de extremen, dan heb je Vlaams Belang en PvdA en die hebben zo de, het voordeel van uh, niet aan het beleid te, te, te moeten doen en zij kunnen alles bekritiseren. En gewoon... Zou het
0: voor jou kunnen, Vlaams Belang, uh, mee aan de macht?
1: Uh, Nee, niet zoals het van. Kijk, ik ben tegen het cordon sanitair. Om te beginnen. Ik ben niet voor cordon sanitair. Voor mij, het cordon sanitair is niet alleen contraproductief, is als idee gewoon niet aanvaardbaar. Okay? Dat je zegt van ja, per definitie, er is een, 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 een code of honor: die partij moet uitgesloten worden. Maar ik zou persoonlijk, ik zou persoonlijk tegen een deelname zijn van een Vlaams Belang nu aan, aan het beleid. Moest ik een politieke partij zijn of iets te zeggen hebben in een politiek partij. Maar komt dat niet op hetzelfde neer? Nee. Want dat is uh, Ik je normaal zou kunnen politiek. aanvaarden. Ik, zou wil, kunnen... ik wil ook niet meedoen. Niet, uh, niet meedoen. Ah,
0: jij ja, ik... zou kunnen aanvaarden dat iemand anders een, een meerderheid vormt met Vlaams Belang. n -V -A en Vlaams Belang, stel, ze hebben een meerderheid. Ik ze vormen dan... een regering. Ja. Okay, voor ik zal ze
1: dan kritiek uiten en houd ik daarop. Het verschil is: van, jij bent een paria, jij bent erbuiten. Daar ben ik altijd tegen geweest. Ik ben nog altijd tegen. Dus dat, dat paria stellen op basis van een morele verontwaardiging tegenover een partij. Oké, okay, dat is voor mij niet oké. Okay. Een weigeren om mee te gaan met een partij omdat ze bepaalde ideeën hebben waar dat je 100% tegen, tegen bent. En zeker als het gaat over bijvoorbeeld waar, waar zitten de grootste problemen bij Frans Belang, bij hun beleid die gaat over bevoegdheden, federaal en bevoegdheden uh, Vlaams, oké? Okay? Stel je voor dat ergens in een dorp een figuur is die komt van Vlaams Belang, zoals in Grimbergen, uh, en een coalitie uh, vormt en is bezig is met, een, met een beleid op gemeentelijk vlak, ik ga hem niet direct me bedreigd voelen in mijn burgerrechten, snap je? Maar ik ben, ik ben wel als burger, maar ook als mm -hmm. vader van kinderen, die lijken op de kinderen die systematisch worden door het Vlaams Belang geviseerd, als zijnde een, een oorzaak van probleem. Ik ben heel emotioneel gevoelig daarvoor, maar ik laat mijn emoties daar in niet meespelen, in de zin van waar ligt het gevaar van deze partij? Deze partij, zijn gevaar is vooral als het aan beleid, aan groot beleid doet. Aan, 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 op Vlaams niveau en op federaal niveau. Uh, dus daar lig ik wel van wakker. Maar als je ergens in een, in een dorp, uh, in coalitie sluiten,
0: ik ga niet zitten van, oei, einde van de cordon. Nee, goed, niet, maar het begint in een dorp en het eindigt in Vlaanderen. Dat kan hè? dat
1: zo. Dat is, een, dat is een crescendo. Dat kan inderdaad een slippery slope zijn, whatever. Maar kijk, ik vind het grootste probleem van de Vlaams Belang en, uh, is dat je op een bepaalde manier communiceert. Uh, zeker een figuur zoals Dries van Langehoven en Philippe de Winter, die volledig mensen stigmatiseert en als negatief. En dat Tom van Grieken zegt dat hij daar niet mee aan doet, maar soms doet hij dat wel onrechtstreeks. Ja. En zolang dat Frans Belang, uh, voor mij als persoon, en dat is niet een kwestie van, van cordosanitair, dat is een kwestie van, kijk, het gaat daarover, hè? en uh, zolang dat Frans Belang dat duldt of, 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 of blijft gedogen, dan is het voor mij, moest ja. ik iets te zeggen hebben in een politieke partij, geen mogelijke partner. Nee. Oké, okay? uh, that's it. Hè. Voor mij hetzelfde geldt bijvoorbeeld op een minder gevaarlijke manier weliswaar, over het PVDA, want mijn probleem met de PVDA is eerder uh, over hoe dat ze kijken naar het verleden, ja. en dat ze niet in staat zijn om, maar ik vind ze minder gevaarlijk, uh, dan Vlaams belang in deze. Want dat is ook geen discussie over de geschiedenis. Allicht, ja. Bij Vlaams belang is vooral uh, hoe dat ze communiceren over nu, vandaag en morgen. Natuurlijk,
0: ja, ja. Ja, 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 ja. Om af te ronden, Diab. dat inzicht dat het leven en alles wat het met zich meebrengt aan uh, opheven, stormen en uh, bewegingen enzovoort, enzoverre, dat we dat moeten ja, omarmen. Want dat is het leven. En het alternatief is de dood. Als ik nu aan het luisteren ben naar deze podcast. Welke les kan ik hieruit trekken? Uh, Geef, je mag een, 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 een slotwoord aan onze luisteraars richten.
1: De grootste uitdaging met dat besef dat wij against all odds tegen alle verwachtingen in bestaan en dat onze beschaving ook tegen alle verwachtingen is enzovoort, en dat uiteindelijk de entropie gaat misschien winnen in het systeem en de hele helaal. De grootste uitdaging is hoe dat je niet pessimistisch kunt worden en optimistisch blijft. En ik denk juist in die spanningsveld tussen pessimisme die ingegeven door de eerste, op eerste instantie, als je kijkt naar zo'n naar, naar zo inzicht, naar zo'n waarheid, naar zo'n wetenschap. En hoe kun je optimistisch blijven, hoe kun je aan beschaving bouwen, hoe kun je blijven leven, kinderen maken enzovoort. Dat is juist beschaving daar. En dat spanningsveld is gewoon weigeren om onder te gaan. Hè? Dus als species, als, als soort, wij mensen, if we go down, we go down swinging. We gaan niet, bijvoorbeeld hetzelfde met discussie over klimaat, we gaan niet zeggen van, oei, we moeten die, die growthen en we moeten dit... Nee, natuurlijk moeten we wat, wat, wat morele inspanning doen en af en toe fietsen en zo, dat is allemaal in orde. Nee, maar we moeten met onze wetenschap en onze technologie de entropie, ook als het gaat over het klimaat, overwinnen. Dus de, de weg vooruit is de weg. Dat is eigenlijk... Een beetje een kernwaarde van de verlichting, vooruitgangsoptimisme. Dit behouden, wetend zon, weten dat, dat, dat alles is against all odds. Dat is het spanningsveld. Maar daar, daar ligt, denk ik, beschavingsdrang. Hè? En, en dat, dat, dat koester ik. Dat vind ik belangrijk. Mag ik jou ongelooflijk danken. Dank je wel.
0: Dit was de tiende aflevering van Het Inzicht. Meteen de laatste van het eerste seizoen. In het voorjaar van 2023 komen we terug. U kunt de voorbije tien afleveringen ondertussen altijd herbeluisteren... via de app van de Morgen of via uw favoriete podcast-app. Reacties blijven welkom via podcasts.demorgen.be Ik dank Dries Vermeulen voor de opnames en montages en Sam Vijs voor de eindredactie. U bedank ik heel erg voor het luisteren en mijn gasten voor hun boeiende inzichten.